0: 亲爱的朋友，台港澳、打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《六三内》，我是美英，我是谢美英。来，我们看今天四大报的头版头条新闻。之前的现在关注的是天气概况。北北桃白天温度二十五度到三十一度，竹竹苗二十五度到三十三度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气、哦。要提醒。防晒补水很重要。好，接着来看今天四大报的头版头条新闻了。今天四大报是两则头版头，自由联合中时头版头都是这一则，高雄市的城中城这一把。热火造成了四十六人死亡，四十亿人受伤。那《经济日报》头版头条是台积电第三季获利狂飙，第四季更畅旺，一天赚十七亿，每股成亿六点零三元，创下史上新高。那么，拼营收攻顶预期，毛利率会再往上走。好，接着来看。头版头条的详细的新闻内容，自由联合忠实、中时头版头都是这一则啊，这一把恶火狂烧将近五个小时，造成四十六个人死亡，这是高雄史上伤亡最重的一场火灾。这悲伤重阳节呀！昨天是九九重阳，高雄市盐城区的城中城大楼，昨天凌晨经传火警，大火迅速的延烧，十分钟内一到四楼。瞬间陷入火海，有百来住户暗夜惊慌尖叫，有多人逃生无门。火势燃烧将近五个小时，酿成了至少四十六人死亡、四十一个人受伤，成为这二十六年来最严重的死伤火警意外。高雄市长陈其迈昨天晚上带着三位副市长鞠躬道歉，承诺检讨。全好高雄市的老旧公寓大楼的问题，那这处城中城对面大楼监视器录到了火苗迅速燃烧的过程，在昨天凌晨有。传出了有人吵架，那陈市长说不排除人为纵火，由盐城警分局侦查。警消研判，起火点就在一楼茶具店的后方。除了怀疑气爆，也不排除有助燃剂，火势才会这么迅速的燃烧。于是带回了多名的相关人士查扣物证，厘清起火原因。不过这还需要一些时间。去了解到底期货点在哪里，到底是什么原因？一九九五年，台中市的威尔康西餐厅的大火造成了六十四人死亡，十一个人受伤。城中城这场火灾死伤人数是高雄史上最惨重的。蔡英文总统透过脸书向罹难者致哀，要求行政院给高雄市政府最大的支援。行政院长苏贞昌改变行程，到医院慰问伤者。陈其迈市长跟三位副市长昨天出面道歉。陈。会查明原因，会追查行政管理疏漏。那立法院下个礼拜也将开专案会议，检讨老旧建筑物的公安问题。那其实从城中城来看，全台湾类似的老旧大楼的。逃生的问题，还有灾防的问题，这个都需要一并解释。因为不是只有高雄的这一处城中城大楼是老旧大楼，其实全台湾很多处类似这样的老旧大楼，我们得去了解，还有它的逃生通道是否畅通，以及它的。毫升的这些配备，消防的配备是否完备，是否有预期的，这都是全部要去查查的。那这一处四十年的老建物、哦、商场没落，那有人给了一个不太好的封号，因为这人气不旺，那么就形容他感觉好像有一点这种阴森恐怖或、哦、者、就是外界的印象啊。那昨天。消防人员是破门救老人。就这些妇孺，那七楼到十一楼是全部躺成一片呐、啊。城中城登记住户七十二户，实际住户有一百二十户，有不少是老弱妇孺、失智或是行动不便的长者。救防人员是设法疏散和利用云梯车救援受困的民众，也增派消防车灭火。这场大火，直到昨天上午的七点十七分才。扑面那这一处城中城这一栋老旧大楼也烧出了老屋的问题。那么该修法就修法，都更在困难，政府都必须要做呀，动辄。牵扯到的是人命啊！这大楼的大火烧出问题。高雄大学建筑学系教授曾子峰说：“高雄拼命盖新房子，但是这些老旧建筑的问题不解决，都市面貌更新是无法达到的。都更虽然困难重重，却是政府必须要做的公权力，这个时候不彰显。”什么时候才要彰显呢？那么以国外的经验来看，都更也不是要把房子全部拆掉，有的只是动部分就能够达到公共安全的要求。所以，教授的意思是哦，都更最重要的一环是。公安的问题，所以并不是说每一处都根都一定要把房子整个连根刨除，嗯喜安内了，有的只要动部分就能够达到公共安全的要求，对住户来讲就会更有保障。那曾教授说，他每次经过大楼，看到现场杂乱，都祈祷着不要出事。这次大火烧出了都市发展过程背后急需处理的问题，尤其盐城区是高雄最早发展的区域，老旧建筑多。历史建筑当然是需要保留，但是需要都更的更多样。盐城就在亚洲新湾区博尔兹林，必须是否要为盐城找到新的城市发展定位？那高雄市的消防设备施工会理事长严顺福说，大楼之前就已经被发现消防设备有缺失，但是碍于公寓大厦管理条例立法前的老旧建筑，可能没有管委会，就没有。管理权人负责改善呢、啊。这么大的建筑，如果已经涉及消防、公安，该修法就应该要修法，不应该以法律不够周延来当作借口啊。那佛光科技大学的高龄级长照事业系的副教授刘一荣说，长照机构有规范，必须要设。避难层，意外的时候将住民集中等待救援。老人问题相对复杂，就连社会福利大国日本也没有办法彻底解决老人的困境，需要很多的配套措施。那高雄大学的教育系的副教授魏惠美说：“这栋。”大楼住户多半经济状况并不好，又遭逢劫难，以前还有个栖身之处，现在可能得流浪迁移，让弱势更弱势。那受灾者的生命历程还很长，政府要做的是长期的照顾，不能够说只是焰火式的关怀。什么叫做焰火式？放烟火，啊，放完了就没有；谈话一些就没有了、哦。所以教授也点出了政府长期以来处理问题的盲点在于焰火式的关怀，过去就没有了，然后就没有然后了。所以这处大楼，他们说有去行文。有去贴公告，也行文给他们，意思是说他们这个地方还有一些这个消防需要做改善的，可是他没有管委会呀、啊，没有管理权人呐、啊，所以大黑黑贴在那里公告，这是有贴有交代的概念吗？但问题是谁去看呢、啊？诚如住户的背景了解的老弱妇孺、行动不便的。失智者，请问行动不便会跑去那边看公告吗？失智者会专程跑去看公告，然后回来检讨改进吗？啊、当然不会呀。所以类似这样的问题，我们该如何解决呢？这个已经不是单一高雄市的问题哦，是台台湾逃告台湾北很多的老旧大楼共同的问题。只是今天这一把火是烧在高雄市的城中城，让我们引以为警惕，赶紧来检视、来检讨、来协助、来改善那、啊、老旧建筑是问题，老人住老屋更是问题中的问题，这个叫做双老危机呀。所以，同时我们的社福单位也要去检视类似这样的。底层栖身处，独居长者在当中，请问我们还能够给予什么样的照顾？实质的照顾哦，不是口惠而不实的哦。所以，这是现在我们要去思考的。我们要防范未然的这一把火烧在高雄，并不代表其他地方没有问题。那高雄市政府除了要检视老屋、老旧大楼的问题之外，还得要去厘清这一把火的起火原因啊。所以，针对高雄市来讲，是分两条线同时并进，要查原因、厘清起火，再来也要检视老旧大楼的存在的问题，包括。有老人住老屋的双老问题，那我们其他县市呢？我们要检视的就是我们自己辖内的类似的老旧大楼的公安的问题呀。接着我们来看财经新闻，来看经济日报今天头版版面的话题。这台积电昨天公布了第三季的税后纯益，大概是一千五百六十二亿元，这个创下新高了，平均一天赚将近十七亿，每股纯益。六点零三元，同样写下了新记录。这个就优于市场预期的六元，它是六点零三，多了零点零三呢。那么前三季的每股纯益是十六点五九元，预估。这一季营收渴望再创新高，季增率大概是 3.5% 到 5.5% 这个符合法人所预期的。尽管毛利率有望继续往上走，但是纯益率恐怕会比上一季还要。第一、哦，那昨天台积电举行的线上法说会，总裁魏哲嘉、财务长黄仁昭出席。台积电昨天普通股开高走低，中场以当天最低价573元做收，外资小幅卖超225张。连四卖，礼拜四 ADR 早盘就涨了百分之一点七呢。那不过台积电接下来还可以关注是第四季会更加畅旺，那营收拼要攻顶，所以可以预期的是毛利率会在往上走。好，那么再关注的这是国票基金并安泰银。三百三亿他们是采现金搭换股模式，总资产将倍增到六千六百亿，预计明年第二季完成交易案。国票监控并购安泰银行，昨天拍板定案了，双方的董事会通过以现金换。搭上换股等于现金加换股啦，用这种方式来合并，条件是安泰银一股换国票金现金九点四六六七三元，搭配特别股零点四九三三四四股，换算下来每股。对价是 17.21223 亿元，安泰银股东拿走了185亿现金，总并购规模是337亿亚。那国标金为了要置印合并，按所需的现金哦，他们办理现金增值185亿，因此未来合并完成后的新票国金资本额增加到多少，目前还没定论。不过以昨天的国标金方面来概估，是并购所发行。特别股权数转换为普通股之后，安泰银原始股东持股持股比将达到百分之十八来计算预估，国票经未来现增跟并购完成后的资本额将超过五百三十亿元呢。好，那么接着再来看美国，美国的联准会。九月决策会议的记录显示，哦，官员广泛同意，在通膨忧虑升温的所现在应该在十一月中或是十二月中开始缩减在疫情期间所推出的刺激措施的规模。经济学家认为，几乎已经是笃定了，联准会在十一月会议会宣布启动量化宽松退场，甚至可能当月就实施。缩减步调可能当月就开始走，那每每一个月，未来每个月达一百五十亿美金，明年七月可以完成，好，金学安预期的啦。那根据联准会的会议所揭露的，所以抓了个大方向。那接下来在这一块如何布局？您？心里就有个谱了。在美国联准会越来越接近收紧货币政策的美国公债殖利率曲线，却出现了熊市走平的现象，这透露危险的衰退讯号，也显示公债市场愈发担心联准会紧缩货币政策可能将使得美国经济复苏脱离轨道啊！所以，并不是每个人都支持。他做缩写，那也有人觉得要做一些写的检讨跟改进，这不同的声音哦。好，那再来这个。资金分离备受关注，这指的是国票基金并购安泰银的部分。那这都在今天的《经济日报》的头版版面所报道的新闻。那详情内容，如果您想要再了解的，那就请您自行翻阅了。继续，我们来关注在今天《自由时报》跟《中国时报》头版下方都有的新闻。哇，这好久了，您还记得吗？台开案。乍啦，你呀！哦，禅诵十六年，总算定念了。前总统陈水扁的女婿赵建铭判刑三年八个月，他的亲加工判刑四年。二零零五年，一场权贵的三景宴引爆了台开内线交易案的丑闻呐。传讼将近十六年之后，官司终于落幕了。最高法院十四号将前总统陈水扁的女婿赵建明、前台开董事长苏德健都判刑三年八个月，赵建明的父亲赵玉柱判刑四年，一起炒股的游世一判刑四年四,年四个月定谳，这四个人全部都必须要入狱服刑呢。台刊终局判决昨天出炉之后，赵建明和他的妻子陈信禹他们继续在工作岗位上，两个人都不愿接受采访。赵建明透过院方低调的表示不回应，那看诊到五点结束之后，立刻离开医院。病患知道他将入狱，都感到很错愕啊！有些病患并不知道当年的一些事情哦。那这么多年来都习惯给他看诊，然后突然知道后续是这个样子，全部都很错愕。但就是要告诉你说，曾经发生的，并不是像拿个橡皮擦把可涂掉，或是立可白涂掉就没有了，它还是存在的，还是要去面对的哦。所以呢，有些违法的事情。必须要想清楚，您是否能够承担承受呢？你是否能够面对呢？再继续来看《旧时报》头版版面，还有这一则新闻：这中止第六对中华电信候选，中止第六对有谱了。这中华职棒第六对有谱了，中执会长蔡其昌前天率领一级主管拜会了中华电信，由董事长谢茂谢继茂亲自接待。那终止简报，新球队加盟办法，那中华电信对于组队进军职棒是颇感兴趣哦。蔡其昌昨天强调这个言之过早，但也表示、啊，如果中华电信在整体行销效益上能够拥有棒球队，应该会有很大的加成效果呀。所以对于这些企业来讲，公司来讲。产业来讲，或许有一支属于自己的球队，那个对整体来讲是有加成效果的哦。2009年的中职缩减为四队规模，由于对战组合单调、缺乏竞争力，外界是不断的呼吁增队呀、啊，要增加。前年魏全龙复活，成为第五队，先参加季中选秀，隔年参与。这军事赛直到今年才正式的投入一军比赛，许多球界人士都期盼这个第六队能够赶快的出现、啊。那现在算是有谱了，因为至少中华电信颇感兴趣。那对中华电信来讲，有支自己的球队，它的加成效果会更大。或许在这里还真的能够 final 了。那中华电信并不是第一次跟中职传绯闻呐 ，Let me go。桃园之前就传出要出售，当时市场就曾点名中华电信是潜在的买主之一。但中华电信如果要跨入职棒领域，还要有很多的问题，他们必须要去克服呀。那交通部持有中华电信股权高达百分之三十五点二九，对重大决策他们是有主导权的、哦。因此，如果要组织棒球队，必须要先拿出评估报告，并获得多部的支持。那根据了解呢，中华电信已经从内部相关事业单位调出人马成立这评估小组，因为都还需要经过评估，有一个 SOP 流程得走完才能够确定是否郎有情妹也有意能够没合成功啊。好，那么接着再来关注的就是加薪减税小确幸是正院排版了。明年起上调基本工资，有245万名的劳工受惠，基本生活费调高，有2 1一万户渴望少缴综所税一样。昨天，行政院长苏贞昌在行政院会中核定了基本工资的调整方案，明年的元旦起实施。哎，你不要听到明年元旦觉得很久，并没有，好吧？我们双十国庆都过了，在两个多月就明年元旦报到了。那另外呢，苏院长也宣布调高今年度的每个人的基本生活费，从去年的十八万二。调高到十九万二，调幅也是历年来最高的。明年的五月缴税时可以适用，恐怕这有算一算，两百一十万户可以少缴一些综所税呢。所以对，这些来讲，的确是小确幸啊。好，这、就是在这一趴提供给您的话题。关注我在今天《九十时报》头版，表面还有这一则图文，就是遭。挖眼女店员出院了。这名超商的女店员潘小姐，上月在屏东上班的时候，遭到一名精神异常的男子是殴打，还去伤害她的眼睛。那这个过程，监视器影像公开后，社会震惊。她在高雄长庚住院治疗十九天后，昨天顺利出院了。她说：“我的。”眼睛看得到，不要担心我，他会早日的返回生活，恢复恢复健康的。很谢谢社会的关心跟协助啊，谢谢大家的关怀。接着我们再来关注的这个是打疫苗的部分呐、啊。这次我们疫苗第十一轮的接种的名额突然增加十一万两千名，另外八大行业的。规则，疫情指引下礼拜会公布放宽。行政院长苏贞昌先前喊出了十月底第一季覆盖率达七成的目标，截至昨天为止，人口覆盖率是百分之五十九点六六，预计今天可以突破六成。指挥中心昨天晚上又再度加开第十一轮接种资格，再开十一万两千名的名额。那有人就说，这是为了要拼。七成的覆盖率，所以不断的加开再加开，让国人必须要紧盯着接种政策，乱象不断呐、啊。这第十一轮接种对象逐渐扩大 ，BNT 医院登记人数原本只是让十月六号以前登记的 BNT， 而且符合四十四岁以上的民众接种。那现在呢是延长统计医院登记时间，从十月六号往后到十三号，总计有三到四万人在这段期间。加登记 BNT， 指挥中心说，这次加开十一万两千名的名额，是因应地方政府可以协助接种人数才会加开的，让疫苗接种达到不空转的目标啊。那 BNT 疫苗到货进度超前，但是指挥中心说，还是以第一季施打为主，第二季得在。等一等，那么昨天有新增了三起疫苗接种后死亡通报案例，其中一例是二十四岁的男子，九月一号接种 A Z 疫苗之后十八天死亡，这是最年轻的接种疫苗后通报死亡的案例。那么二十四岁的年轻男子，他没有慢性病史哦，只是尿酸比较偏高一点。那。继续会进行解剖，死因是不是跟疫苗有关，有待厘清。等待解剖后，一切就了解了。那再来关注的，就是疫苗混打试验，台大率先有成啊 ！A Z 加莫德纳疫苗到底混打行不行呢？我记得最初最刚开始的时候，指挥中心说不行。不可以，那现在跟你说可以啦。台大医院、长庚医院都投入不同厂牌的疫苗混打试验，包括 A Z、莫德纳、B N T 跟国产疫苗高端等等各种排列组合，通通都有。进度最快的是台大医院所做的 A Z 加莫德纳混打组，已经初步完成，就等院方整理数据之后。对外公布结果。那台大医院日前已经完成了 A Z 加莫德纳的混打试验收，收案指挥中心说，这个总共。收了两百个人，目前已经完成了第二剂接种后满二十八天的追踪跟抽血。初步看来，抗体表现比两季的 A Z 还要好。那效果跟国外的 A Z 加 B N T 混打后的保护力是数据相当的，彼此是旗鼓相当的。那莫德纳加高端如何呢？这个答案最快月底会揭晓。那另外呢，长庚也有两组研究正在进行当中。中后续完成会把数字跟过程对外说明，所以一切还是以官方对外公开说明为准。我们在房间听到的传说中的有人说的那个，通通都不作数哟。好，那么继续再来，请问您中奖了吗？动资卷、客装卷，六十万人中了。之后在这里要提提醒您一点哦，我们的游戏规则当时有设立，就是说。一个星期内，就同一周里边，假设你每一个都去登记，那发现你可能中了你其中的这个两种券哦。但告诉你，只能选一种。一个礼拜就中一次奖，让更多的人可以分享到中奖的小确幸。所以有这一个游戏规则哦，不要很开心的说：“哇，太好了！我动词券也中了，我客庄券也中了，然后我还有其他的这个部会推出的加码券，我都中奖了。”但一个礼拜同一周内只能有一种，所以你得放掉另外三个。如果你通通都中奖的话，这不会加码卷第一周抽签。昨天轮到的面额500元的冻子卷跟客装卷登场，总共有大约60万名的幸运儿中签，这恭喜恭喜啦！但还是要提醒您哦，这券拿到了，在赏位期限内得使用啊，要不然就白搭了。很多人会把。这个吃的东西都放到过期，那也有些人会把不同的这些招待券啦、优惠券啦放到过期。那我只想问你，啊，你把它放到过期，这还能用吗？这不能用啊！所以定期检视一下手边有哪些有划期限、有压赏味期限的，不管是券也好，食品也罢哦，注意一下它的。赏味保鲜其优。接着我们来看，在今天三大报内页的重点都有报道的，来看看这个国防部长说：“我们不启动战端，但我们也不是塑胶呀，也绝不可能说一打就结束。只要开战，有完没完，也不是单方面说了算。”中国解放军对我国威胁日益增长，更持续的派军及侵扰我国的防空识别区啊，对敌情威胁。国防部长车国正昨天列席立法院答选的时候，针对国军发动第一级，他说：“我国绝不会启动战端，但如果中共有动作。”逼得我方必须要反应，国军就只能应战。他强调，国军不是跟塑胶一样摆着不动、欸，哎，毫无反应、欸，哎，我们也不可能有所谓的首战即中战的状况发生啊。这立法院外交及国防委员会昨天邀请邱国正就我国周遭情势、战力准备进行报告。由于邱国正在这个月初曾经在立法院说，国军绝对遵守不发动第一级的原则。民进党立委王定宇昨天问他、啊：“，而你所谓的不发动第一级，是不是指我方不启动争端、发动战争呢？否则就表面语意来解读。假若共军集结后逼近我们的港口，难道我们就只能够用国？”广播放送驱离吗？那呼吁邱国正，诶、欸，你要说清楚讲明白呢。那邱国正说，我国不引发战端，但只要中共一有动作，逼得我方必须反应，我们就只能应战。他强调，外界所谓的首战及决战、首战及终战，这个是不可能发生的，因为只要战争启动，这有完没完不是单方面可以决定，不是单方面说了算的。而且告诉你，我们也不是塑胶啊，难道我们就？除了遐吗？只有挨打的份吗？当然也不是啦。那炮弹一响，不分颜色样。那讲到两岸的这个问题呢，就来看俄罗斯的总统普丁怎么说。普丁说：“哎呀，不必动武啦，不必废一兵一卒、一枪一炮一弹，中国靠经济就可以统一台湾。”这是普丁说的。俄罗斯总统普丁在当地时间13号出席了莫斯科举行的俄罗斯能源周论坛活动，他罕见的提到了两岸的关系。他说。中国已经是全球第一大经济体，只要持续的增加他们的经济影响力，根本不必动用武力就可以实现统一台湾的目标。对此，陆委会主委邱泰山昨天说呢，培植台湾自己经济实力是重要一环之外，另外一环是跟国际结合。例如说，美国当前重组产业供应链，这个跟台湾就有很大的关联。台湾要思考能够如何配合调整，这个都是政府现在要做的事呀。那普丁这样的说法，代表他对中国经济发展是抱持乐观态度，认为经济影响力会比军事来得更为全面性，因为军事冲突造成死伤代价太大，而经济运用则可以无孔不入，经济代表基本人性需求有更大的影响力。那如果真的是这样，我们台湾要如何应对呢？邱泰三说：“政府第一要照顾的是台商，台商遭遇到的问题，政府都会有一些基本对策。譬如说2019 ，二零一九年提出回台投资的三大方案，还有订定境外资金汇回台湾管理办法，效果都很不错呢。所以他是针对大陆如果打经济战，那我们如何应对？他提出了第一。”保护台商啊！那另外，南海局势，这俄罗斯也呼吁要有适当的对话呢。好，接着我们再来看一下这个股市诈骗讯息是漫天飞舞，提醒您要当心，要留意。证交所提出了他们有六大招数，呼吁大家要当心。有投资讨论群组，有某知名投资大师建议，你会第二个推荐的个股稳赚不赔。来博取民众信任，跟进买股；第三个是劝诱你买入特定的个股，那借着大家的资金开始来抬轿；第四个付费加入会员，并且拥有独家消息，还有获利的机会；第五个。经营投资脸书粉丝团，借由假粉丝营造投资成功的经验，劝诱你投资。第六个邀请你加赖成为赖好友，说可以获利百万。好，这个是目前股市六大诈骗招数，所以特别提醒您要当心。想赚钱，每个人都想，但要小心啊！就因为想赚钱，反而落入了别人的陷阱呢。那再来提醒您，提供您下个礼拜油价。会标三年的新高，九五价格可能会到三十点七元哦。提醒您要加油，这个礼拜天赶快完成加油。礼拜天晚上十二点之后就走新的油价啦。提醒您，现在除了新冠疫苗之外，还有流感疫苗，两剂疫苗要间隔七天以上哦。同时，谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福您有愉快而美好的一天及周休假期。我们下周再会了，拜拜。